0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast, mit einer weiteren Recap-Episode zu Loki und dazu begrüße ich wieder mal René. Moin René. Moin Marco. <lacht> ja, also ausnahmsweise mal nicht Moin Moin aus Flensburg. Ne? Also, äh, einmal Moin Moin aus Thüringen und Moin Moin aus Cottbus, ne? so, so, so müsste man es ja eher sagen. <lacht> ja, ich wollte das für mich mal heute nutzen, ich hoffe, der Timo kann mir das verzeihen. Ja, das Sie haben es deinen Worten gesprochen. Genau, da müssen die Norddeutschen schon mal mit üm. Das geht doch nicht, man, geht doch nicht anders. Nee. Ja, und äh, wir wollen äh, schon über die dritte Folge von Loki sprechen, also schon Halbzeit in der dritten MCU-Serie. Äh, Bevor wir das tun, wollen wir aber ein paar Worte zum äh, neuen Shang Chi äh, and the Legend of the Ten Rings-Trailer äh, äh, verlieren. Der ist nämlich jetzt äh, die Tage, ich glaube gestern am Donnerstag. Äh, erschienen. Und äh, ja, äh, erstmal, René, du hast, dir, hast ja gerade gesagt, hast ja dir auch äh, angeguckt, wie äh, findest du so den Trailer im Gegensatz zum ersten, weil, weil der erste Teaser-Trailer war ja noch recht nichtssagend, ne? Also jetzt dieser, dieser zweite Trailer oder der erste richtige, sage ich jetzt mal, der hat ja dann schon ein bisschen mehr von der Story äh, gezeigt, ne?
1: Fand ich auch sogar schwissiger, ich war vom Ersten der nicht so überzeugt, er äh, sich vielleicht erinnert, aber der Zweite, der gibt dann doch vielleicht schon ein bisschen mehr äh, her, wo ich sage, ich bin nicht ganz 100% überzeugt oder noch nicht überzeugt, aber das sieht für mich das sehr sehr Schwissiger aus, wo man sagen kann, ja, da äh, wurde der Gang ins Kino vielleicht dann doch äh, sogar schon lohnen, weil das scheint dann doch mehr Tiefe als Slapstack zu besitzen, ne? weil ich im ersten Trailer dachte, ich hm, was kommt jetzt auch rund zu, aber jetzt, was ich da gesehen habe an den und material was man uns so gezeigt hat, wo ich so habe ja, da äh, kann man schon ein bisschen mehr drüber angetan sein als über so den ersten Trailer oder Teaser, wie auch immer. Das sah doch schon etwas handfester aus. Äh, ja. Sicht
0: aus. ja, auf jeden Fall. Also äh, endlich hat man ja auch ein bisschen mal was äh, zur Story erfahren. Also es scheint ja grundsätzlich äh, darum zu gehen, dass äh, der titelgebende shang Ji von seinem Vater quasi ja erzogen wurde, ne, als, als Kämpfer aufgezogen worden ist. Und was man sich ja gut vorstellen könnte, ist, dass er halt vielleicht sich irgendwie in ja, in jungen, erwachsenen Jahren so vom Vater oder von den Eltern losgesagt hat, ist dann in die Welt hinaus. Und äh, so hat es ja auch so ein bisschen den Eindruck, äh, dass sein Vater ihn wieder so, ähm, ja soll man, wie soll man es sagen, zum, zu seiner rechtmäßigen Position äh, oder wie sich halt der Vater das vorstellt, halt äh, treiben will, ne? also wieder zurück ins eigene Land. Also es sieht ja so aus, als ob er in San Francisco oder irgendwo in Amerika zumindest ist. Und dass er dann halt wieder zurück in die Heimat kommen soll und seinen rechtmäßigen, rechtmäßigen Platz einnehmen soll. Also ich sag mal fast so eine ähnliche Geschichte, bloß ein bisschen anders natürlich wie Black Panda, ne? bloß halt irgendwie aus einer anderen Sichtweise. Und ich muss auch sagen, dass mir der Trailer in der Hinsicht recht gut gefallen hat, weil erstens man natürlich auch diese, ja, ich sag mal, orientalischen Kampfszenen, das habe ich ja auch schon beim ersten Teaser-Trailer äh, gesagt, äh, mir sehr gut gefallen hat, aber auch diese einfach dunklen und, und äh, straffen äh, äh, fight die es da gibt. Also es gibt ja so eine Sequenz in so einer Art, ja, wie soll man das sagen, in so einem so einer Art Käfig oder sowas, wo, wo er gegen so eine junge Frau kämpft und so weiter, oder auch dieses äh, dieser Fight draußen an so einem Gerüst an so einer Glasfassade, das sah auch ziemlich cool aus, also äh, ich bin wirklich gespannt, also äh, also der der erste Trailer hier mit Story, der hat mich schon ein bisschen gehypt, muss ich sagen. Ja, und auch der Look gefällt mir richtig gut, also äh, macht doch was her, also ich dachte ja, so bei diesen amerikanischen Szenen, naja, klassische Marvel-Kosten, aber es äh, scheint sich ja dann doch so ein bisschen davon abzuheben, zu, zu teilen zumindest, ne?
1: Ja, das ist auch wieder mal typisch Marvel, wo man sagt, hä, was bietet jetzt hier an mit dem ersten Teaser, und da kommt jetzt zweite raus, wo man wieder sagt, oh, oh ja, könnte man ja doch wieder, und wo ich so, ist dann wieder mal Marvel, wo sie uns dann natürlich wieder mal eingefangen haben, ne, wo sie uns wieder einfangen, das ist halt wieder typisch Marvel, ne? dass sie uns immer wieder greifen, ne? wo eigentlich sagt, nee, ist nicht mehr hier, irgendwie macht man
0: es dann halt auch wieder mit.
1: Es
0: zieht sich auch wie so durch
1: die Ja, Gänzen. es ist ja, aber es, so ein bisschen es durch, ne?
0: Genau, es ist, halt, äh, es ist halt so eine so eine Mischung aus typisch MCU oder äh, typisch Marvel plus halt dann doch noch mal so andere, ja wie soll man das sagen, so andere Gegebenheiten, die man noch mit einbindet. Also The Eternals ist ja auch so ein bisschen äh, eine Mischung, ne? Also es zeigt ja viel andere Szenen, aber auch so teilweise wieder so so klassische marvel kost also scheinen zumindest so die die, die nächsten zwei MCU-Filme oder, ja doch, muss man ja schon sagen, Black Widow ist ja wahrscheinlich übelst klassische Marvel-Kost. Da wird man jetzt nichts äh, sehen, was äh, komplett anders ist. Aber ich glaube gerade zum, zum Start auch der neuen Kinosaison ist das genau auch richtig, um halt überhaupt die, die Marvel-Fans auch wieder abzuholen. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt um was mir aufgefallen ist, was ich dann auch im Zuge äh, äh, der Trailer-Analyse, die ja manche Seiten schon gemacht haben, mir ist das selber gar nicht so aufgefallen. Also ich musste dann selber erst nochmal in den Trailer spulen. Ähm, es gibt nämlich eine Sequenz, ich glaube, das ist schon nach dem Endlogo, also wo dann da steht äh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, wo es nochmal eine kurze Fight-Szene gibt, wo dann so eine junge Dame zu äh, Shang-Chi sagt, du kannst das auch. Und äh, man sieht dann so eine Blende in diesem Fight-Käfig. Und ich musste wirklich ein paar Mal hingucken, weil ich das wirklich nicht glauben konnte, was da manche analysiert haben. Und angeblich sollen das in dem Käfig, auch wenn man es wirklich nicht richtig gut erkennt, aber ich glaube, wenn man da einen ordentlichen Rechner hat und äh, ordentlich Pause drücken kann, sieht man das vielleicht auch. Angeblich sollen da Abomination äh, aus Hulk und Wong aus äh, Dr. Strange gegeneinander kämpfen. Also das wäre natürlich eine äh, interessante Combo, die da aufeinander trifft. Also wenn es wirklich so ist.
1: Zum also Beispiel das ist ein Gegner, den man schon lange nicht mehr gesehen hat. Ne? Äh, Nation, Ich sage wieder falsch ausgesprochen. Aber den Gegner aus dem ersten Alkfilm, also der erste Alkfilm, es gab ja nur einen, <lacht> dass der mal wieder auftaucht. Und der ist ja auch nicht wirklich gestorben. Ne? Wo man, es wurde immer wieder mal mm. diskutiert, ich glaube, die äh, letzten Jahre so, dass der wiederkommen könnte, dass es auf gewissen Plattformen so diskutiert wurde. Ich habe immer wieder was gelesen, dass man dem wohl zurückholen würde oder dass es da Möglichkeiten gäbe. Und das könnte sich dann vielleicht eventuell sogar bewahrheiten. Und da bin ich wirklich gespannt, ob sich die Theorie dann halt so auflösen wird, also dass er das da wirklich ist.
0: Ja, also nee, überhaupt halt auch erstmal die Hintergründe. Wie kommt es denn dazu, dass die beiden miteinander kämpfen? Also, es ist ja auch eine sehr, sehr ungewöhnliche Kombination. Also Wong as Doctor Strange und Abomination. Und also, äh, ich meine, wir haben ja schon Hulk und und Thor gegeneinander kämpfen sehen und, und jetzt nochmal eine andere Konstellation. Also, das wird schon spannend, was dazu geführt hat. Ob das auch vielleicht schon so eine Multiversum-Sache ist, ne, die ja äh, so jetzt ganz groß aufgebauscht wird im, im MCU. Also äh, wir können gespannt sein. Also ich glaube wirklich, dass Black Widow wahrscheinlich jetzt erstmal auf äh, lange Sicht oder in, zumindest in nächster Zeit der letzte wirklich herkömmliche Marvel-Film wird. Also ich glaube, alles andere wird dann schon in eine bisschen besondere Richtung gehen. Ne, also was man jetzt über Shang-Chi, Eternals oder auch Spider-Man hört, ähm, da spielt ja schon das äh, Multiversum eine recht große Rolle. Ne? Also es wird schon sehr interessant. Es werden interessante Wege beschritten, würde ich mal so sagen. Sehr spannend. Ne?
1: Also die müssen uns dann halt einiges erklären, ne? wie das dann halt passieren kann.
0: Ja, vor allem hast du halt auch wirklich ähm, ihr nicht viele Möglichkeiten durch das MCU. Und äh, ich meine, es kursieren ja auch immer so viele Gerüchte. Also äh, ich, es ist auf jeden Fall, also ich glaube... Man hat ja so gedacht, nach äh, elf Jahren und 23 Filmen, wie will sich das MCU noch mal neu erfinden? Aber ich glaube, gerade mit diesem Multiversum oder auch Zeitreisen ähm, ist das mal, noch mal ein richtig guter Kniff, um ja dem ganzen MCU noch mal so einen ja, neuen Push zu geben. Ne? Also ich meine, allein schon die Szenen mit den, mit den Infinity-Steinen in Loki mhm. äh, hat ja schon so, so so ein erstes Zeichen gegeben, ne, dass man das Kapitel ad acta gelegt hat. Ich meine, recht nach Infinity War und Endgame. Ne? Aber ähm, ist schon ganz gut so. Also ich ich bin gespannt. Also ich bin zwar auch auf Black Widow gespannt, aber jetzt so langsam auch auf äh, Shang-Chi und äh, natürlich dann auch äh, The Eternals und auch Spider-Man. Also, also ja, lass <lacht> Ja, also das zweite Halbjahr äh, vorausgesetzt... Ähm, die ganze Pandemie-Sache äh, macht uns nicht nochmal einen Strich durch die Rechnung. Wird, glaube ich, sehr, sehr interessant. Also sowohl im Film als auch im Serienbereich. Also ich glaube, da können wir uns auf viele, viele Highlights freuen. Und äh, ja, genau. Äh, so viel dazu. Unsere Meinung zum äh, shang Chi trailer Und äh, jetzt würde ich mal äh, in die Folge, äh, in die dritte Folge Loki springen. Und ähm Grundsätzlich, es war, was mich so ein bisschen gleich enttäuscht hat, war, äh, die Folge war schon wieder deutlich kürzer wie die ersten zwei. Also ich glaube fast eine Viertelstunde, ne? Kürzer. Also war, glaube ich, so um die 40 Minuten, 45 Minuten. Also 10 Minuten, glaube ich, so in der Drehe kürzer mindestens. Da war ich schon gleich so ein bisschen, ach nö, und jetzt werden sie schon wieder kürzer, aber äh, ich wollte mich natürlich gerne eines, äh, also aus Unterhaltungssicht natürlich eines Besseren belehren lassen, ob die 40 Minuten auch ausreichen. Und ähm, Bevor wir jetzt in die äh, genaue Besprechung reingehen, wie fandest du denn jetzt diese dritte Episode, gerade auch im Vergleich jetzt zu den ersten beiden?
1: Also wenn man die Folge jetzt an sich so sieht, dann kann man schon verstehen, dass sie etwas äh, kürzer war. Es wäre, denke ich, immer schwierig geworden, äh, die doch mal zehn Minuten äh, oder noch mal Zeit äh, zu füllen. Aber in der Folge selbst ist ja jetzt so viel nicht unbedingt äh, passiert. Ne? Es, es hat sich ja mehr oder weniger halt nur um zwei Charaktere
0: quasi gedreht. Ja genau, also wir sehen ja am Ende von der Folge 2, wie ähm, die weibliche Loki-Variante durch so ein äh, Zeitportal äh, geht und äh, Loki dann äh, ja, ihr folgt ne? und äh, Mobius äh, dann zurückbleibt und das ist halt auch direkt der Moment, wo wir jetzt in der dritten Folge einsteigen und ja, man hätte ja jetzt auch denken können, ja wer weiß, wo die hinreisen, ne? aber die reisen ja äh, in die TVA zurück quasi ne? und ähm, was ja schon ganz lustig war und diese diese äh, weibliche Variante kämpft sich ja dann auch so ein bisschen durch die <lacht> TVA durch und äh, löst auch so ein paar Soldaten auf oder da dachte ja auch schon hoho, also die obwohl ich sagen muss es ist natürlich, sie wurde ja so in den ersten zwei Folgen schon in Stellung gebracht sowieso, dass sie diese ganzen TVA-Mitarbeiter auch tötet, ne, also eliminiert, also äh, dafür war sie mir teilweise auch schon mh, noch ein bisschen zu harmlos, in, in Teilen zumindest, aber ich fand das schon ganz interessant, also ich muss ja grundsätzlich sowieso sagen, dass ich diese, die äh, Schauspielerin, die diese weibliche äh, Loki-Variante spielt, ähm, den Namen habe ich natürlich jetzt gerade nicht parat, aber die finde ich äh, ziemlich gut gecastet. Also ich finde die ziemlich äh, sympathisch in der Rolle. Also eine ähm, gute Schauspielerwahl, muss ich sagen. Und ähm, ja, Loki folgt ihr ja dann. ne Und äh, da haben wir ja dann wieder so eine kleine Anspielung aus der Folge davor, als äh, Hunter B-15 seine die Messer im Spind versteckt. Und er guckt ja dann so an diesen roten Spind in der TVA und hat dann natürlich seine Messer, mit der er dann kämpft. Und die beiden kämpfen ja dann auch gegeneinander, ne? Also fand ich eigentlich eine, eine coole Szene, wie die äh, sich so eigentlich, ich meine, sie sind ja mehr oder weniger von den Fähigkeiten. Sollten sie ja eigentlich ebenbürtig sein, aber äh, man merkt halt schon, welche Variante, also der 2012er Loki oder der weibliche, die weibliche Loki-Variante, dass sie halt in da in gewissen Punkten halt ihre Stärken und Schwächen haben. Ne? Also, wie, wie fandst du da so diese, diese Kampfszene in der TVA? Also Stärken und Schwächen müssen
1: ja prinzipiell sein, ne? Äh, gerade mit Schwächen. Ne? Das war ja damals auch ein Ansinnen äh, von Stan Lee, also die ja noch mit Schwächen auszustatten oder auch Anti-Hellen. Mhm. So behält halt, man das ja so ein bisschen bei. Und die Kampfszenen, ja, muss ich sagen, hat mir aber auch wieder gefallen. Dreimal war es noch mit der äh, Bonnie Tyler, äh, mit der Musik Musikunterleg, äh, wo ich mal sage, der hat schon gewetzelt, aber in der Folge ja, hat das natürlich auch wieder Spaß gemacht. Also mit den Kampfszenen kann ich jetzt sagen, aller Bonheur. Hat mich, mich auf
0: jeden Fall überzeugt und auch gefallen. Ja, auf jeden Fall. Also überhaupt muss man sagen, dass die Serie, finde ich, bisher sehr viel richtig macht. Ne? Also macht einen guten Spannungsaufbau, stellt viele Fragen, gibt auch Antworten, stellt aber gleichzeitig natürlich auch wieder neue Fragen beziehungsweise vielleicht auch neue Rätsel, wo man sich dann überlegt, hä, wie, was, wo? Und ähm ja, ich habe noch mal gerade geguckt, wie die junge Dame heißt, äh, die da diese weibliche loki variante Das ist äh, Sophia Di Martino. Äh, die Ein sehr schöner Name, wie ich auch finde. Sophia Di Martino, aber oh, oh, passt. Exotisch. <lacht> ja, <lacht> genau. Also ähm, das äh, ist schon ziemlich gut. Und übrigens, die Folge 3 heißt auch äh, Lamentis. Und... Ähm, da kommen die beiden nämlich auch hin. Das ist nämlich ein Planet und äh, nachdem sie sich da durch die TVA gekämpft haben, äh, ja, fallen sie, glaube ich, ne durch so ein Zeitportal oder es ist ja wahrscheinlich so ein Raumzeitportal, muss man ja dazu sagen. Also es wird nicht nur nur durch die Zeit gesprungen, sondern halt einfach auch grundsätzlich durch den Raum. Und sie landen dann im Jahre äh, 2077 war es, glaube ich, ne in die ähm auf dem Planeten Lamentis, der gerade äh, äh, droht, äh, von einem herabstürzenden Mond, hat mich sofort an, an Thanos erinnert, äh, zerstört zu werden.
1: Aber <lacht> der Toni Zagsprung, ne? Äh, ja, ja. Ein Ding, oh, ich werfe den Mond nach dir. Ja, 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 wenn du nochmal einen Mond in. nach
0: mir dir, ja, ja, ja. Sehr, Und, sehr äh, gut.
1: Wieder ruft die wieder eingefallen. <lacht> Wie in der ersten Folge da mit der Wüste, nachdem Toni da getürmt war, aus der Höhle.
0: <lacht> ja, es sind, sind so viele, also das, das, das finde ich, das, das machen die Autoren wirklich richtig gut, dass wirklich viele so, ohne dass man es groß zeigt, klar, diese diese Hommage an an Iron Man war natürlich schon da, aber diese so viele kleine Momente, die einfach nur in so einem Satz oder auch teilweise nur in der Geste, Wort drinne stecken, wo man sofort, wenn man jetzt länger schon im MCU drinne ist, wo man sofort, ah ja, stimmt, so und so, also das finde ich schon ziemlich interessant, ne. Das oh. Deodorant
1: von zwei Tony Starks. <lacht> ja, ja, genau. Ich glaube, das war direkt der Bezug auf den ersten oder Zweite. Weiß ich gar nicht, wer es gesagt hat. Erste oder Zweite, glaube ich. Also wie auffällig denn die Deodorants von zwei Tony Starks hm. waren halt Ja, oder ja, oder ja. Das ich war glaube ich in
0: der Ersten gleich, genau. Stimmt. <lacht> ja, und äh, was wir dann natürlich endlich erfahren, ist äh, der Name dieser Loki-Variante. Und äh, die erste Erkenntnis ist ja schon mal, dass sie nicht... Loki genannt werden möchte. Ne? Ähm, was ja schon mal äh, interessant ist, sondern äh, der Name wird ja letztendlich auch ausgesprochen Silvi und das wurde ja schon oder habe ich ja auch schon in der letzten Folge so ein bisschen angemerkt, dass das in so einer Akte äh, drin stand. Und ähm, ja, war natürlich jetzt keine so riesige Überraschung. Ne? Ich meine, im Endeffekt ist es ist es ja auch nur ein Name. Und ähm, ja, die beiden also der 2012er Loki und Silvi probieren halt jetzt äh, eine Energiequelle auf Flammertest zu finden, mit dem sie äh, dieses TimePad, ne, was sie da haben, wo sie durch die Zeit mitreisen oder diese, diese Zeitportale öffnen können, äh, wieder mit Energie versorgen können. Und da kommt es ja schon <lacht> recht äh, zu Beginn äh, zu einer schönen Szene, wo die beiden so einen, so ein, so ein, ja, ich sag mal, so einen Außenstandort aufsuchen. Ähm, wo eine etwas ältere Frau, die alleine lebt, äh, drinnen sitzt. Und äh, <lacht> Sylvie versucht, so diese, diese Tür äh, ja, etwas rabiater zu öffnen wird dann einfach von so einem Energiestrahl weggeblasen, <lacht> was ich schon sehr, sehr lustig fand. Und äh, Loki geht natürlich da ein bisschen äh, cleverer ran und äh, sieht durchs Fenster und verwandelt sich höchstwahrscheinlich in ihren Mann ne, von dieser Frau. Ich glaube, der Name wird gar nicht gesagt und äh, und äh, versucht dann so mit ja doch ein paar warmen herzlichen Worten so die die Frau von sich zu überzeugen und die Fackel da war auch nicht lang und schießt ihn genauso weg mit diesen Energiestrahlen, also da musste ich schon ein bisschen schmunzeln das fand ich schon ziemlich gut und äh, die die Frau sagt ja dann auch ja das, das hätte mein Mann äh, äh, hat er in 30 Jahren nie gesagt oder sowas solche Worte ne? das fand ich fand <lacht> ich schon ziemlich amüsant ne? das fand ich auch so witzig ja
1: auch gefallen das war genau der richtige Humor an der richtigen Stelle.
0: Und was ich finde, was man auch recht schnell gemerkt hat, und das war ja jetzt so am Ende von der zweiten Folge gar nicht mal so klar, weil ja eigentlich diese zwei Loki-Varianten gegeneinander gekämpft haben, ähm, dass die beiden dann doch irgendwie mitbekommen haben, also gerade am Anfang, als sich so die die ersten Trümmerteile vom Mond hier auf, auf Lamentis, auf dem Planeten einschlagen, das sagt ja auch noch Silvi ja das ist äh, ja, du hast hier mit einer der schlimmsten Katastrophen ausgesucht wo wir hingereist sind und ähm, als sie so in diesen, diesen Schutzcontainer drinne sind und das war halt wahrscheinlich wirklich so der erste Moment wo man dann gemerkt hat ey äh, wir beide müssen zusammenarbeiten also wenn wir hier uns gegenseitig bekriegen dann gehen wir hier drauf ne? und ähm, weil man sieht ja auch schon im Hintergrund wie wie nah der Mond schon an diesem Planeten ist also das ist äh, alles nur noch eine Sache von Stunden. Und ähm, nachdem sie diese Frau besucht haben, äh, suchen sie sich einen Weg in eine Stadt, um dort halt ähm, an Energie zu kommen. Und äh, ja, wollen dann in so einem Zug, ne, der jetzt irgendwie die Leute dort in die Stadt bringt, zu so einem Shuttle, was Arche heißt, äh, ganz... Äh, ganz ausgefallene Arche, ne, also irgendwie ist ja, heißt ja, jedes Schiff, äh, wo irgendein Untergang bevorsteht, Arche, ne? also, sowohl bei äh, bei 2012 von Roland Emmerich, als auch bei vielen anderen Filmen, ne? aber okay, äh, hätte man ja vielleicht ein bisschen kreativer sein können, und der Zug, muss ich sagen, der hat mich so ein bisschen, das, das, das war für mich sofort so ein bisschen äh, äh, Snowpiercer, Vibes, die da irgendwie durchkamen, wo ich so ach, der Zug ist ja okay. Also sowohl Film als auch Serie, äh, Serie auf Netflix äh, kann ich nur empfehlen. Äh, Snowpiercer, äh, guckt doch mal rein. Oder auch den Film mit, äh, da spielt übrigens äh, Captain America mit, äh, Chris Evans. Äh, könnt ihr auch mal reingucken. Habe ich ehrlich gesagt beim ersten Mal gucken gar nicht erkannt, dass er es war, weil der so abgemagert ist in dem Film, äh, im Gegensatz zu äh, Cap in äh, im MCU. Fand ich schon sehr interessant. Ja, auf jeden Fall versuchen ja die beiden äh, Lokis dann halt in diesen Zug zu kommen und äh, ja wollen da auch wieder verschiedene Herangehensweisen. Ne? Mhm. Also äh, Sylvie, glaube ich, wollte irgendwie versuchen, sich durchzukämpfen und äh, Loki geht dann doch ein bisschen einen anderen Weg.
1: <lacht> das ist was Interessante, was die Pokis sowas gemacht hat, ne? dass jeder so mal unterschiedlich was wollte, ne? Und auch das ja. schauspielerische Können auch so wieder ein bisschen herausfordert und äh, die beiden auch meistern, ne? dass die genau. da wirklich immer gegenteilig agieren. Also, das war schon sehr auffällig
0: wieder für diese Folge. Und dennoch ein gutes Zusammenspiel zwischen den beiden. Also, ich finde schon, dass diese, dass Tom Hiddleston und auch äh, Sophia, die Martino, ein, ein sehr gutes, eine sehr gute Chemie miteinander haben. Also, äh, ich finde das passend. Und, ähm, die beiden, äh, schaffen es dann letztendlich ja auch in den Zug, ne, ähm, auch mit einem Trick, weil, also, sie dann halt auch wieder eins a zusammenarbeiten, also Loki verwandelt sich quasi in so einer Wache von dem Zug, <lacht> und parallel dazu, äh, als sie dann eigentlich kurz davor sind, in den Zug zu steigen, und dann doch nochmal aufgehalten werden, verzaubert ja auch, äh, Silvi dann eine von den Wachen, die sie dann trotzdem reinlässt, also, ähm, ein gutes Zusammenspiel. Also sie, so also sie arbeitet gut zusammen. Also das äh, finde ich schon richtig gut. Also äh, es hat sich jetzt recht schnell, zumindest jetzt ja erstmal zeitweise natürlich gedreht, von Gegenspielern zu ja, Kollegen, die sich helfen, ne, weil sie halt äh, ja überleben wollen, grundsätzlich ganz einfach, ne? Ja. ja.
1: Also durchaus nachvollziehbar, ne? Dass man sich zusammenrauft und ja, das hat dann die ganze Charme dann wieder herausgestellt, äh, ne? Dass die dann quasi dann halt mussten und dann hat sich das ein Sammenspieler dann noch mehr gezeigt. Ui, das passt ja hier auch. Tom Hülsen kann scheinbar mit dir spielen.
0: <lacht> genau. Ja, gut, er ist ja auch ein, äh, ein ziemlich äh, guter Theaderschauspieler. Also ähm, der zeigt ja schon gut, was er kann. Und dann kommt es ja im Zug, eigentlich geht es erstmal sehr, sehr ruhig zu. Also deswegen, Freunde, heute wird die Folge wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer werden, weil so viel passiert in dieser dritten Folge eigentlich gar nicht. Aber ähm, es gibt ja dann viel. Gespräch zwischen den beiden. Ne? Also, die sprechen jetzt schon sehr ausgiebig miteinander, so über ihre Vergangenheit, wo sie herkommen, ähm, welche Wege sie bestritten haben. Und da ist es ja dann schon ein bisschen auffällig, welche unterschiedliche Wege sie haben. Ne? Also, es sind zwar beide adoptiert, ähm, aber Sylvie zum Beispiel kennt ja ihre Mutter gar nicht, im Gegensatz zu Loki, der ihr ja erzählt, wie seine, ja, Quasi oder ja getötet worden ist in Tor 2, Spoiler. Und ähm, ja, es ist, ich fand das Gespräch schon ziemlich interessant, was die beiden miteinander geführt haben. Also, ähm, vor allem, weil man ja dann auch ein bisschen erfahren hat, dass äh, Silvi auch schon eine ganze Zeit lang vor der TVA flüchtet, ähm, wo man sich ja auch fragt, warum, beziehungsweise. Was äh, hat sie angestellt, dass die TVA sie, äh, ja, also abgesehen natürlich davon, dass sie die TVA-Soldaten getötet hat, aber es muss ja auch irgendeinen Grund sein. Also es muss ja irgendeinen Grund haben, warum sie das Ganze tut. Und ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, also auch wenn der Name Sylvie äh, Lofison, also wie Loki Lofison geleakt worden ist, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das wieder mal so eine falsche Pferd auch von Marvel ist, also ich weiß nicht, die Lösung kam mir ein bisschen zu schnell und zu einfach, also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass das Ganze noch mal in Folge 4 oder 5 noch mal einen Twist gibt, ähm, wo das Ganze hinläuft, also ich, äh, ja, weiß nicht, was, was meinst du dazu?
1: Das hoffe ich sogar, das er wirklich sehr, sehr einfach, wie du es gerade schon gesagt hast, also ich glaube, da kommt zwangsläufig, geht das noch in eine andere Richtung, also, Wäre zu schnell äh, abgehandelt, das passt nicht zum Arbe. Es sei denn, das ist eine Falschfährte, dann ist es natürlich der richtige Weg. Von hm. gewissen Standpunkt aus. Aber da müssen wir uns überraschen lassen. Ne? Aber ich denke mal, das könnte noch in eine
0: andere Richtung gehen, wenn wir mal konjunktiv. Ja, und die, und die beiden tauschen sich ja dann auch so ein bisschen über ihre ähm, Fähigkeiten aus. Ne? Da fragt ja dann Loki, äh, auch Sylvie, wie sie zu ihren äh, Verzauberungs-, also wie sie quasi so andere Menschen verzaubern kann, äh, äh, wie sie zu den Fähigkeiten gekommen ist. Äh, und äh, sie erzählt dann, wie das Ganze so funktioniert. Und das bringt uns zu einer Szene, die wir ganz vergessen haben zu erwähnen. So fängt nämlich die dritte Folge an. Da sehen wir nämlich ein Flashback, würde ich jetzt ganz einfach mal oder einen Traum dieser, dieser äh Soldatin aus der zweiten Folge, ne, die ja äh, von Silvi verzaubert worden ist. Und da sehen wir ja so, ein, so, ein, so, ein, so eine Illusion, die Silvi quasi aufbaut, beziehungsweise in der Erinnerung, in der man die beiden äh, miteinander reden sieht. Und äh, wo Silvi ja diese Soldatin quasi, oder in der Erinnerung halt normaler Mensch, fragt, ähm, wie man zu den äh, Zeitwächtern kommt. Ne? Und ähm, das fand ich auch eine ganz interessante Szene, vor allem dann auch was sie dann äh, in der Gegenwart zu Loki sagt, weil wir ja von Mobius, jetzt, jetzt wird es kurz vielleicht ein bisschen kompliziert, weil wir von Mobius, also der Owen Wilson-Figur, erfahren oder eigentlich erfahren haben, dass diese ganzen TVA-Mitarbeiter ähm, ja entstanden sind oder gemacht worden sind für die TVA. Und äh, von Sylvie oder der weiblichen Loki, äh, wissen wir oder erfahren wir, dass sie in den Erinnerungen der Soldatin lange, lange wühlen musste, bis sie eine klare Erinnerung gefunden hat, weil die aktuellen alle so vernebelt sind. Und äh, dass sie höchstwahrscheinlich auch von der Erde kommt. Von Zeit X, kann man jetzt schlecht sagen, aber es muss ja so die aktuelle Zeit zumindest so gewesen sein, ne? Und also das wird auf jeden Fall spannend und ich habe es ja, glaube ich, auch schon in der letzten Folge gesagt, es könnte natürlich dann auch herauskommen, dass die TVA nicht unbedingt die gute Organisation ist, für die sie sich gegenüber Loki darstellt. Ne? Also es könnte auch durchaus sein, dass die auch Sachen machen, die jetzt nicht so Ast reinlaufen. Ne? Also das fand ich schon ziemlich interessant, auch wenn das nur so in ein, zwei Sätzen erwähnt wird, aber... Ich fand das schon ziemlich interessant, muss ich äh, gestehen.
1: Ja, so die den Schafe oder diese schwarzen Schafe hatten wir auch schon in Wanderwischen ne? mit den Heywood bei Sport. Ne? Mhm. Wo ich auch nicht so wusste, na, was hältst du jetzt für eine Vereinigung oder was? Nur der alleine, der da seine Spiechen gespielt hat. Aber mal gucken, wie sich das jetzt mit der TWA verhalten wird. Ja, aber könnte schon sein, wie du gerade sagst, ist, dass sich da noch was ganz anderes erhöht oder die nicht das sind, das, was sie sich gerne geben, herausstellen oder sich dem Publikum gegenüber zeigen, Wird interessant, das zu beobachten. Da bin ich mal gespannt, was in den nächsten Folgen ist da noch so enthüllt wird in Sachen der TVA.
0: Ja, vor allem, wir haben ja jetzt Halbzeit, wie gesagt, also drei Folgen haben wir noch. Und ähm, dann ist ja auch erstmal ein bisschen Pause, was die Serien angeht. Also es ist schon, es wird schon ein bisschen äh, spannend. Und ähm, ja, dann wollen wir mal weiter in die Folge gehen. Ähm, nach dem Gespräch im Zug ähm, schläft ja Sylvie ein und äh, als sie aufwacht äh, äh, steht Loki da und singt. Ne? Sie singt dann schön so ein. Äh, also ich ich habe jetzt fast so gedacht wie so ein nordisches Lied. Also es hört sich so vom Dialekt ne, hat sich zumindest so angehört so ein bisschen würde ich sagen. Ne? Also das, das könnte so ein nordisch, skandinavisch irgendwie angehaucht sein. So so irgendwie hat man das, habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Also es war ja kein Englisch oder sowas, was er gesungen hat. Also er hat ja dann schon irgendwie äh, eine Sprache äh, wiedergegeben. Und ähm, allerdings dann auch nicht mehr in seiner äh, Kluft äh, der Wachen des Zuges, sondern in seiner ganz normalen TVA-Kluft. Äh, also hat er sich quasi zurückverwandelt. Fand ich ziemlich gut. Und, und man merkt halt auch irgendwie, wie äh, die weibliche Loki, also Sylvie, ihn da so ein bisschen entgeistert anguckt, allerdings natürlich auch parallel dazu die, die Umgebung, Umgebung beobachtet, wie er dann auch so ein Typ verschwindet ne? ähm, aus dem Abteil raus. Und äh, ja, fand ich, fand ich schon ziemlich, auch wenn es jetzt, finde ich, keine Brüller-Szene war, aber ich fand es zumindest eine amüsante Szene. Also hat mich schon sehr zum Schmunzeln angeregt.
1: Einmal mehr in dieser Folge.
0: <lacht> ja, das war auch eine Szene, ich sag, muss ich wieder
1: zustimmen oder stimme ich dir wieder zu, ich gesagt habe, das hat mich auch dann Amüsant erregt, sag ich mal so.
0: Ja, und, und ich meine, man hört sich irgendwie an wie, wie so eine zerbrochene Schallplatte, aber es zeigt halt einfach diese diese Wandelbarkeit von Tom Hiddleston. Also man merkt wirklich allein schon in diesen ersten drei Folgen Loki, ähm, was das doch für ein, für ein wandelbarer Schauspieler ist. Also was für Facetten er doch spielen kann. Er ist ja schon zu Teilen in den bisherigen Filmen recht ich will nicht sagen eindimensional, aber schon in, in eine gewisse Fahrbahn äh, gelaufen ne? und jetzt merkt man erstmal richtig, was der Typ drauf hat als Schauspieler ne? also er kann hier wirklich seine fast komplette Bandbreite und ich bin mir echt gespannt, wo das noch hingeht äh, aufspielen und das finde ich halt einfach äh, super, also äh, Hut ab vor Tom Hiddleston Dem pflichte ich bei du auch noch
1: Schauspieler auf jeden Fall einer, den man sich in gewissen anderen Rollen mal angucken sollte, also, denke ich mal, es lohnt auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe noch gar nicht so viel mit ihm gesehen, wo er in anderen Rollen dabei war, aber denke Wie gesagt,
0: The Night Manager kann ich nur empfehlen. Vielleicht, das könnten wir vielleicht in Zukunft auch mal machen, ähm, könnten wir, das ist nämlich, glaube ich, ja nur eine Miniserie, vielleicht könnten wir die auch mal jetzt vielleicht nach Loki dann besprechen und da können wir ja schon auch mal so einen Vergleich ziehen von äh, Tom Hiddleston als Loki zu äh, Tom Hiddleston in einer in Anführungszeichen normalen Rolle, ne? also wo er mal keinen äh, ja, Ziehsohn von Odin spielt. Also Ob wird glaube ich Haarschnitt hat. Ja, wird ja. ja gut. Das hat er glaube ich da gar nicht so sehr, aber äh, wird ja doch da hat er kurze Haare, glaube ich sogar. Ähm, hey, also wird glaube ich mal einfach so interessanter, mal so einen Vergleich zu ziehen. Und ähm, also ist halt auf jeden Fall ein toller Schauspieler. Ja, und äh, dann kommt es äh, in diesem Zugabteil zu so einem Kampf, ne also wo dann äh, die die Zugsoldaten quasi oder Aufpasser dann da reinkommen und auch wieder so nach dem Ticket fragen. Und ja, da kämpfen dann äh, Loki und Silvi so gegen die äh, Typen da, äh, was auch wieder ziemlich gut gemacht ist, muss ich sagen. Vor allem, was mir auch schon in den ganzen anderen Kampfszenen, gerade wenn sie in der Nähe, also nah am, an der, am Charakter stattfinden. Und das hätte ich Tom Hiddleston halt wirklich nicht zugetraut, dass der wirklich so viele Sachen selber macht. dass also man sieht wirklich, On screen, ihn als, äh, Schauspieler, wie er da Leute auf den Dresen kloppt und sowas. Also, ja, also das hätte, hätt ich halt so nicht erwartet, weil wirklich viele andere, das, da wird geschnitten und, und, bla und blub, ne, also wo man dann vielleicht weiß, okay, das ist ein Stuntman oder keine Ahnung. Aber hier ist es wirklich der Schauspieler selber. Also, allein auch schon die, die, in der letzten Folge, diese, diese Kampfszenen in diesem Supermarkt, äh, da hat man auch gesehen, dass er das war. Also, teilweise zumindest, ne? Also, das finde ich schon bemerkenswert, dass man, dass er das macht, dass er das oder mit sich äh, machen lässt, sagen wir es mal so rum. <lacht> Aber finde ich schon ziemlich gut. Also die beiden sind auch ein gutes äh, tech team miteinander. Also, äh, was ich ganz lustig fand, äh, Loki äh, schmeißt ja dann erst so einen Typen aus dem Fenster raus, bevor er dann äh, kurz danach selber rausgeschmissen wird. Ich dachte schon, ey, äh, äh, <lacht> ihr könnt ja nicht einfach den Typen aus dem Zug schmeißen? Und äh, äh, die silvi figur springt dann natürlich noch hinterher und äh, sie treffen sich ja dann ähm, ja, nicht in der Wüste, aber halt äh, neben den Gleisen dann wieder. Und ähm, wollen dann, glaube ich, in die Stadt, ne, um, ja, um in diese Arche zu kommen. Denn dieses Timepad, was Loki eigentlich bei sich hatte, hat er durch den Sturz aus dem Zug, äh, ist zerstört worden. Also ihre letzte Chance ist quasi diese, diese Arche. Und ähm, ja, die beiden stiefeln ja dann so Richtung Stadt und äh, versuchen. Sich so ein bisschen auf den Weg zu machen, die die ich übrigens so so von von dem visuellen Stil mit diesen vielen Farben, Neonfarben, ziemlich cool fand. Hat mich so ein bisschen auch äh, in Teilen so an Matripur in, in Falcon in the Wintersolche erinnert. Natürlich viel, viel äh, moderner, ne, als futuristischer, also aber fand ich richtig cool. Und ähm, da versuchen sie, wie gesagt, durch die Arche zu kommen und dann kommt eigentlich eher eine ganz coole Sequenz, weil es wie so eine Art langgezogener One-Shot ist, also klar sind da Fake-Schnitte mit Sicherheit drin, aber es sieht halt wirklich aus wie eine recht lange Sequenz, die bestimmt naja, ich würde mal sagen, so zwei, drei Minuten geht vielleicht am Stück fast, also mindestens zwei Minuten, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich fand ich schon ziemlich cool gemacht, ne? Also wo die beiden sich so gegenseitig vor äh, Herabstürzenden Trümmern äh, retten, beziehungsweise auch die Gegner fertig machen. Das fand ich schon ziemlich cool gefilmt, muss ich sagen. Vor allem ja noch wenig Schnitten, ne, bei den ganzen
1: Zeitraum. Das ist ja dann doch schon bemerkenswert oder fast schon seltenheitswert. Also ich kann mich nicht viel Filme erinnern, wo ich äh, sage, das ist doch zumindest so. Also, es ist schon der Einstellungsmerkmal vielleicht nicht, aber das ist schon interessant, dass äh, so noch gefilmt wird, also für so eine Serie, gerade für Marvelverhältnisse. Mhm von relativ vielen Schnitten in jeder Szene eigentlich lebt, ist das doch schon mal ja, eine vollkommene Abwechslung.
0: Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, es werden trotzdem, glaube ich, so ein paar Fake-Schnitte drin sein, gerade wenn die Kamera mal nach oben schwenkt und sowas. Also, das sieht dann schon so aus, als ob man da so, so einen künstlichen Schnitt machen konnte, aber ich finde gerade solche optischen Spielereien, ähm, wenn man sowas macht, One-Shot-mäßig, ähm, Ziemlich cool. Und äh, ich habe übrigens äh, kurzer Randfact: äh, ich habe äh, eine meiner Lieblingsserien mal wieder angefangen zu gucken: äh, Scrubs, äh, die, die jungen Ärzte. Wer die Serie noch kennt, ist schon ein bisschen älter. Und da gibt es auch in einer Folge einen One-Shot, äh, als die drei Hauptprotagonisten so in das Krankenhaus gehen. Der geht bestimmt, ich würde mal sagen, fünf Minuten am Stück. Also das ist wirklich also Hut ab vor so einer Leistung, also wenn man sowas macht, ist das natürlich jetzt, ich meine, die Serie ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch schon 13, 14, 15 Jahre alt, aber ist natürlich jetzt in so einer äh, hochtechnisierten äh, Zeit, die wir jetzt haben mit ganzen Computertricks, ist natürlich das vielleicht auch viel, viel einfacher umzusetzen. Aber ich finde, wenn man so eine Spielerei mal mit einbaut und es hat halt auch irgendwie gepasst, ne, also man sieht ja dann wie äh, die Mondteile dann so auf die äh, Arche stürzen oder in dieser Stadt abstürzen ähm, und Sylvie sagt ja noch im Laufe der Folge bevor sie dort sind, ja äh, äh, die Arche wird zerstört und äh, Loki sagt ja dann, aber wir waren ja nicht da und äh, ja das äh, war es dann schon fast mit der Folge, bis wir dann am Ende sehen dass dann doch die Arche zerstört wird also obwohl die beiden Lokis in Anführungszeichen da sind und ja, die beiden stehen jetzt da und ja, wie geht's weiter, ne? Also ist äh, eine gute Frage, äh, Zeitportal funktioniert nicht, also äh, ich bin mal gespannt, äh, was dann in Folge 4 passieren wird. hier. Ähm, hast du da so ein paar Gedanken dazu?
1: Gedanken noch nicht, aber es war ja eine Folge gewesen, wo wir es gar nicht gesehen haben, er kam mir überhaupt
0: nicht vor. Nee, nee, ist komplett außen vor, ja. Also es ist eigentlich fast, wenn man so eine nicht eine ne, One-Man-Show, sondern eine Two-Man-Show, also äh, mit äh, Loki und Sylvie, die fast die Folge ja alleine tragen. Also sie agieren ja hauptsächlich nur miteinander oder halt dann gegen irgendwelche Gegner. Also ähm, ja, also es kann natürlich sein, also jetzt wo du das sagst, kann natürlich sein, dass dann in, in dem Moment äh, bevor da irgendwie der Mond dann letztendlich einschlägt, Mobius auftaucht und die beiden holt, ne? wäre natürlich wahrscheinlich ja die naheliegendste Lösung, sage ich jetzt mal, dass er irgendwie herausgefunden hat, wo die beiden sind oder denen gefolgt ist und sie dann irgendwie in die TVA zurückholt. Ne? also ähm, Es wird halt spannend, also halt auch welche Beweggründe die, die Silvi hat, ähm, gegen die TVA zu kämpfen. Es muss ja auch irgendwelche Gründe haben. Also äh, ich glaube, es wird sehr interessant und um das Ganze jetzt mal so fazitmäßig mit der dritten Folge oder jetzt so Halbzeitfazit für die Serie jetzt vielleicht auch mal sozusagen abzuschließen. Also ich finde wirklich, dass die Serie so, auch wenn jetzt, auch wenn ich jetzt die Folge so ein bisschen schwächer fand, weil ja so viel eigentlich nicht passiert ist in diesen knapp, ja, abspannt mal weggerechnet, knapp 35 Minuten, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, ist das, glaube ich, wirklich, also mausert sich Loki wirklich zur bisher für mich persönlich besten MCU-Serie auf Disney+. Plus. Also, klar hängt es jetzt noch von den zweiten drei, also von den letzten drei Folgen ab, aber ich finde, dass sie vom Geschichte erzählen, vom, vom visuellen der Stil, der mir richtig gut gefällt ähm, und allgemein von der Chemie zwischen Tom Hiddleston und äh, egal welcher Person, also sei es jetzt Owen Wilson als Mobius oder auch jetzt auch die weibliche Loki ähm, auch richtig gut gefällt, also von den Schauspielern her, also es, also ich glaube, es kann nicht viel passieren, um die Serie jetzt deutlich schlechter zu machen, also sie agiert auf für mich persönlich sehr hohem Niveau Finde ich auch Also zur Halbzeit würde ich sagen,
1: ja ist doch bisher die beste Marvel-Serie das wir bis jetzt sehen.
0: Also, sehr innovativ. Hätte ich hätte ich so, ehrlich gesagt, nicht erwartet. Hätte ich jetzt nicht von der von Loki-Serie erwartet, dass sie dann doch diese Wege geht. Also, ähm, hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Auch wenn, klar, die Trailer, der Teaser, das hat mich schon alles so ein bisschen angefüttert, angehypt. Aber ich hätte es jetzt doch nicht gedacht, dass mich eine Serie um Loki doch so in den Bann zieht, weil man ja irgendwie hauptsächlich... Loki immer nur mit Tor in Verbindung gebracht hat, ne, und Thor spielt ja hier stand jetzt erstmal gar keine Rolle, ne? also, ich meine, ich würde es würd natürlich feiern, wenn irgendwie in der letzten Folge dann mal kurz Tor auftaucht und sei, Loki, was soll der Scheiß, äh, komm mhm. mal her, ne? aber ähm, nee, also das, äh, ja, ist gut, gutes Ding, gutes Ding, auf jeden Fall, also ich bin gespannt, wie die nächsten drei Folgen weitergehen. Ne? Oder ich überhaupt erstmal wie es,
1: es gerade interessant dann zu sehen, wie es dann mit der letzten Folge laufen wird, dass sie uns dann voll ins abholt. Ja, und vor allem halt auch, ja, so ist mir zumindest nicht ganz so gegangen und in Wanderwischen, das war mir dann auch wieder zu sehr oder wieder zu sehr die marvel wo ich sage, das war ein bisschen schwächer als das andere davor. Und vielleicht wird es den Loki dann äh, sogar besser, da, da müssen wir uns mal überraschen lassen, aber Stand jetzt, gutes Ding.
0: Ja, definitiv. Ja, und äh, wie gesagt, das äh, war das auch schon das Ende dieser äh, dritten Loki-Folge. Also wir wissen, also das muss man ja auch mal sagen, jede Folge endet halt auch wirklich auf dem Cliffhanger. Ne? Also äh, man wird immer schön angefüttert, äh, um dann nächste Woche wieder einzuschalten. Und äh, wir wissen halt jetzt wirklich nicht, wie es weitergeht. Es gibt zwar immer, ähm, das hat der Timo auch schon bei Wanda immer mal angesprochen, mhm. Ähm, so so, so Teaser-Snippets äh, für, für die nächste Folge, aber ganz ehrlich, ich versuche sowas immer zu vermeiden, weil wenn ich da jetzt nur eine Szene oder einen kurzen Moment sehe, dann ist es ja meistens so, dass das auch irgendwie aus dem Kontext gerissen wird und man da gar keine Bedeutung hat. Was, was heißt das jetzt? Ist das ein Traum? Ist das echt? Ist das nicht echt? Keine Ahnung. Also ich lasse mich einfach überraschen, bis dann nächste Woche, Mittwoch, die neue Folge kommt und äh, wie dann so das Ganze, die ganze Geschichte weitergeht. Und dann haben wir schon mit der dritten Folge Loki. Und äh, ja, der René hat dann noch was äh, hinten raus, äh, jetzt äh, was seinen äh, Blog angeht. Äh, das muss ich übrigens sagen, das habe ich, äh, ich habe mir ja selber die Folgen nochmal angehört, habe ich so ein bisschen sträflich vernachlässigt. Ähm, Leute, guckt auf jeden Fall bei René's Blog vorbei: äh, elfersfilmkritiken.com. Super Artikel, ähm, auch schon zu äh, Falcon in the Windows Solche und äh, WandaVision. Sehr informativ, überhaupt auch allgemein zu den ganzen Figuren, aber nicht nur das, äh, sondern auch zu vielen anderen Sachen. Und was, er, was der René da so noch äh, zu bieten hat, kann er ja jetzt mal noch äh, so kundtun.
1: Gut, bei Falcon aber ist da wo es äh, quasi mehr oder weniger die Hinweise auf. Äh Dein Podcast, Marco, und bei Wanderwischen hat die noch so ein bisschen rumgebastelt ne, mit der Musik. Bin da ein bisschen drauf eingegangen, dass das da so noch ein bisschen angereichert. Und ja, heute habe ich die zweite Folge von Love Victor gesehen. Also die ist jetzt im Artikel auch eingepflegt, also kein neuer Artikel. Also der, den ich letzte Woche erstellt habe, erweitert. Mit der zweiten Folge habe dazu auch schon ein bisschen was geschrieben. Äh, wer mag, darf da gerne reingucken. Und für die nächsten Tage wird es auch wieder mal, wieder mal eine Filmkritik geben oder ein Review oder Review, ob man Kritik-Reviews sagt, weiß ich gar nicht, was da jetzt gerade so langfähig ist. Da wird den nächsten Tag auch mal wieder was kommen. Und wer da von den klassischen Filmen, also es wird definitiv erst also in den 80ern sein, da dürft ihr gerne gespannt sein. Und ja, Vector habe ich schon gesagt, das mit Wandervision auch. Wer da natürlich mal reinklicken will, sich für die Musik interessiert, die da gespielt wurde, findet da vielleicht das einmal oder äh, Schwanke, gerade mit der Popkultur. darf man auch gerne mal reinklicken. Und natürlich auch unsere bisherigen Folgen, dürfen auch gerne angehört werden. Hoher Unterhaltungswert, äh, <lacht> abwechslungsreich gestaltet, viele Sprüche, viele Onliner. Absolut.
0: Ich, ja
1: Und auch der ich hier dabei sein wird und der das natürlich immer gesammelt hat, was wir alles so gesagt haben. Und schau mal, wann ich wieder mal auf den Comics verweisen werde. <lacht> Habe ich in letzter Zeit gar nicht mehr getan. Mhm. Und da werde ich auch noch ein bisschen was erweitern. Gerade die restlichen Marvel-Filme. Da fehlen, glaube ich, noch ein paar. Und das würde ich dann mit den nächsten Wochen und Monaten ankündigen. Die paar Filmchen, die da noch fehlen. Ja, deshalb wieder so viel von mir haben
0: beim Blog äh, gesprochen. Jetzt gebe ich ja. zurück an Marco. Ja, zurück ins Funkhaus, ne? Genau. <lacht> wie manchmal, wie manchmal so, so schön sagt, ja. Nein, also ein äh, bisschen Werbung ist ja auch gut. Und ähm, es ist ja immer so, eine Hand wischt die andere. Und äh, deswegen äh, schaut da gerne bei René vorbei, wirklich sehr viele interessante Artikel, ähm, ich habe da auch schon mal immer mal rumgestöbert, äh, wenn ich mal ein bisschen äh, Zeit hatte, also äh, gibt es wirklich viele schöne Sachen und eins äh, kann ich euch auch schon sagen, wenn Love Victor die zweite Staffel gelaufen ist, werden wir da auch mal ein paar Worte im Podcast drüber verlieren und äh, weil es gibt dann auch etliche Serien äh, auf Disney Plus, die wir mal abarbeiten wollen, müssen, können, sollen, dürfen. Und da werden wir auch ein paar Worte zu äh, Love Victor äh, verlieren. Ich werde, glaube ich, auch mal reingucken, obwohl die Serie jetzt nicht so ganz oben auf meinem Fokus steht. Ich bin ja dann äh, ja doch eher für so ein bisschen für die einfachere Kost, ne? obwohl Love Victor ist, glaube ich, jetzt auch nicht so verkopft, oder?
1: Es geht, es geht ja. Es ist äh, nicht so abtun nicht so, so ein bisschen Mainstream-mäßig, also es passt, ich äh, denke mal, ins Publikumsformat rein. Mhm. ist natürlich äh, auf jung zugeschnitten, aber ich meine, ein bisschen älter ist, ein bisschen jünger, das kann ich jetzt trotzdem anschauen, also wenn die Zielkörper angesprochen wird und auch darüber hinaus, noch nicht jedenfalls interessant. Und es ist ja nicht so, dass es nur junge Darsteller dabei sind, es sind auch Walter dabei, die alle super da ihre Rolle spielen. Tiefere Einblicke geben, tiefere ähm, Tiefgang ist nach der zweiten Folge auch wieder, finde ich ein bisschen besser als die zweite sogar, aber der kann die Leser und Zuhörerinnen und Leserinnen beton das mal. Diesmal ein bisschen extra, dass ich beide Geschlechter mitnehme. Ja, könnt ihr mir gerne mal reinlesen.
0: Und vielleicht auch von den Texten begeistern lassen, wo ihr sagt, oh ja, Lord, Victor, schaue ich mir mal ein. Genau. Also habt ihr da auch ein paar Tipps und äh, ja, wir sind schon wieder durch für diese Woche mit dem äh, Podcast. Danke dir, René. Und äh, ich sage jetzt einfach mal, on record, einen schönen Urlaub. <lacht> Danke äh, René verreist so ein bisschen, nimmt sich mal eine kleine Podcast-Auszeit? Nein, Spaß. <lacht> Einfach mal langes Wochenende, muss ja auch mal sein, ne? Ja, wir Und, neue Kräfte. Genau, neue, 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 neue Kräfte, um es wieder mit dem Margo auszuhalten. ja sind immer so <lacht> anstrengende Podcasts, <hier.
1: lacht> Oh, ne, das geht schon. schlimmere Sachen, beziehungsweise anstrengende Sachen, die ich dann noch in den nächsten Monaten bewältigen. muss, <lacht> Da kann so ein Urlaub durchaus mal ganz passend sein, richtig, richtig. wieder gestärkt hat, zurückzukommen.
0: Ja, und äh, im Gegensatz auch zu vielen anderen Podcasts, äh, wie ihr merkt, machen wir auch keine Sommerpause, wir ziehen gnadenlos durch, ne? also ohne Wenn und Aber und äh, ja, hören uns dann nächste Woche wieder äh, zur vierten Folge Loki, vielleicht nehmen wir da auch noch ein Filmthema mit rein, das werde ich dann äh, mit René jetzt äh, nach der Aufnahme nochmal kurz absprechen und äh, ansonsten äh, sage ich euch da draußen nur, ja, genießt das schöne Wetter, ne, also Sommer, Sonnenwende ist ja schon wieder rum, also jetzt werden die Tage schon wieder kürzer, also ne, ranhalten, Sonne genießen, Tage genießen, äh, ja, bleibt gesund, äh, unterstützt, äh, Ach so, das will, möchte ich vielleicht nochmal sagen, unterstützt äh, die Kinos, äh, denn jetzt ab 1.7. machen ja deutschlandweit ähm, äh, die ganzen Kinoketten wieder auf und äh, auch wenn ihr jetzt nicht unbedingt Leute seid, die jetzt jede Woche ins Kino rennen, geht doch einfach mal hin und unterstützt die, kauft vielleicht für irgendwelche Leute, die ihr kennt, die gerne ins Kino gehen, vielleicht Gutscheine, das hilft den Kinos sehr viel weiter und ähm, ja, supportet euer Kino Regionales und äh, das äh, würde uns alle freuen, denn äh, da freue ich mich dann nächste Woche echt schon diebisch drauf, mal gucken, was so läuft und äh, vielleicht kann man das dann auch schon im Podcast erwähnen, muss mal gucken, ob das alles so zeitlich hinhaut und auf jeden Fall äh, bis nächste Woche. Bleibt gesund, äh, genießt das schöne Wetter und äh, danke René nochmal, dass du dabei warst. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, immer wieder gerne. Und schaut, wie gesagt, bei Renés Blog vorbei. Äh, Link äh, findet ihr in den Show Notes oder auch äh, natürlich äh, auf Renés Instagram-Seite, der zweite Blick, zwei als Zahl, aber auch den Link äh, schicke ich äh, auch in die Show Notes. also einfach dann in die Podcast- Beschreibung gucken und äh, ja, das war's. Äh, Ciao mit V, äh, euer Margo und äh, Tschüssi René. <lacht> Ciao bis bald, ne? Tschüss. Tschü. Bleibt uns morgen. Genau. <lacht>